0: Unsere Predigtserie, die gerade am Starten ist, aus der Mitte Leben. Wenn heute Morgen jetzt die Frage im Raum wäre, keine Ahnung, Hamburger Armblatt ist da oder NDR macht eine Umfrage, und Sie würden durch die Reihen gehen, warum sind Sie heute hier, warum besuchen Sie diesen Gottesdienst? Vielleicht würden manche sagen, na, ich musste kommen. Nein, ich glaube, ich hoffe nicht. Ich denke, dass die meisten von uns würden sagen, werden sagen, warum du und ich heute hier bin. Ich bin hier, weil ich habe eine, eine ganz tiefe Sehnsucht nach Jesus Christus. Wir würden sagen, in mir ist die die tiefe Sehnsucht eng verbunden mit Jesus zu leben. Und darum bin ich heute Morgen hier und nicht auf einer Fahrradtour oder beim Frühschoppen oder was man immer so sonst tut am Sonntagmorgen. Und wenn man dann fragt, ja warum vertraut denn jemand sein Leben Jesus an, dann, dann würden wir wahrscheinlich sagen, ich, ich tue das deswegen, weil ich erkannt habe, wer Jesus ist. Oder weil ich erkannt habe, wie Jesus ist. Er ist, er ist durch und durch gut. Er ist, er ist Gott selber. Er ist Herr über alles. Er ist, er ist ewig. Er ist besonders. Er ist zugewandt. Er, er liebt ohne, ohne Vorleistung. Und deswegen heißt hier auch unsere Predigtserie aus der Mitte Leben. Weil ich erkannt habe, dass Jesus Christus, wer er ist. Und aus dieser Mitte heraus möchte ich mein Leben leben. Und wenn wir Jesus ansehen werden. Zum Beispiel die nächste Serie, die kommen wird, ist die Serie über das Kreuz. Die folgt dann am März, denke ich. Da geht es um das Kreuz und später auch um die Auferstehung. Sehr berührend, sehr faszinierend. Oder wir werden uns das, wenn wir uns das Leben von Jesus ansehen... Was ja in den Evangelien beschrieben wird. Tanja hat eben schon mal Werbung gemacht für The Chosen, diese Serie. Man kann es sich angucken, man kann es lesen in der Bibel oder von Campus. Frank, du bist heute hier, gibt es den klassischen Jesus-Film, womit alles so damals angefangen hat. So diese, man kann sich das angucken, dieses, dieses Leben von, von Jesus Christus. Und ich finde, Jesus ist so besonders und so einzigartig. Er ist so, so für die Menschen. Und daraus kommt dann diese ganz tiefe Sehnsucht, ich möchte eng verbunden mit diesem Jesus Christus leben. Ich will mich von ihm bestimmen lassen, aus der Mitte handeln, mich auf ihn ausrichten, ausgerichtet werden. Vielleicht kennt ihr unsere Internetseite, unseren Internetauftritt und da gibt es einen Bereich, der heißt Über uns. Und bei Über uns, da gibt es auch einen Unterbereich, der heißt Das ist uns wichtig und es gibt einen Unterbereich von das ist uns wichtig, das sind unsere Werte und, und Christoph hat gerade ganz neue Bilder draufgesetzt und wir haben ein klein bisschen anderes Layout, also es macht einfach Sinn mal drauf zu gucken auf die Website oder auch andere vielleicht mal einzuladen sich die Website anzugucken wenn sie fragen, wo gehst du eigentlich hin was ist das für eine Kirche und bei unsere Werte da steht eine ganze Menge aber da steht auch ein Text der heißt Jesus in der Mitte und dort steht dieser Text, in aller Vielfalt ist Jesus Christus unsere gemeinsame Mitte. Also wir versuchen hier, bei das ist uns wichtig, so dieses Bild von Kirche zu beschreiben. Wie, wie soll diese Kirche sein? Was soll diese Gemeinschaft, was soll uns prägen? Jesus in der Mitte, in aller Vielfalt ist Jesus Christus unsere gemeinsame Mitte. Jeder Mensch sucht in seiner Art und in seiner Geschwindigkeit seinen eigenen Weg mit Jesus. Er ist das Verbindende und immer größer als alles Trennende. Ich weiß, man könnte diesen Text nochmal auf die richtigen männlichen, weiblichen Formen anpassen irgendwann. Aber ich finde diesen Text wirklich gut. Ich weiß gar nicht genau, wer den geschrieben hat. War ich das oder jemand von, einer von uns hat das jedenfalls geschrieben. Wahrscheinlich war ich das, nein. Und ich liebe diesen Text, weil der formuliert so schön, finde ich, was das Glauben bedeutet. Da ist eine, eine Mitte und diese Mitte ist Jesus Christus. Und Glaube bedeutet, dass, dass jeder Mensch seinen eigenen ihren eigenen Weg mit Jesus Christus geht. Mein Leben ist, ist meine Geschichte mit Jesus und dein Leben ist deine Geschichte mit Jesus. Es geht immer um diesen Weg, den Jesus gemeinsam mit mir, mit dir, mit jedem Einzelnen gehen möchte. Und was das verbindet, was uns verbindet auf diesem Weg, ist immer größer als alles Trennende, nämlich die Mitte, das ist Jesus Christus. Das verbindet Menschen, die in Hamburg oder irgendwo zu Kirchen, zu christlichen Gemeinschaften, zu Kirchen weltweit gehören. Es gibt ein Verbindendes und das ist Jesus. Und es gibt ganz vieles, es gibt ganz vieles, was uns trennen könnte. Unsere Meinungen, unsere Arten zu glauben, unsere Einsichten, die sind so unterschiedlich. Ich rede ja mit ganz vielen von euch. Und manchmal denke ich, ich bin froh, dass der eine nicht weiß, was der andere glaubt. So, weil, das, weil das ist so unterschiedlich. Äh, in, in der Betonung, in der Ausrichtung, in der Ausprägung. Und das, das ist ja auch ganz natürlich. Wir sind so unterschiedliche Menschen. Es wäre ja komisch, wenn wir alle gleich glauben würden. Auf die gleiche Art, auf die gleiche Weise. Und, und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die es aushält, dass Menschen unterschiedlich theologische vielleicht auch ethische Dinge bewerten, vor allen Dingen theologische Dinge. Und ähm, weil wir sagen, es gibt aber eine Mitte, eine Mitte von dem ist eine Person, nämlich Jesus Christus, der mit jedem von uns geht und dann kannst du mich viel besser aushalten und ich kann dich auch viel besser aushalten. Vielleicht können wir uns sogar lieben. Also wenn man so, wir haben gar keine Probleme. Falls du es gerade im Netz guckst, ich rede jetzt rein theoretisch. Ja, das ist, wir sind jetzt nicht voller Probleme, aber es könnte ja sein, dass irgendwann Probleme aufkommen, dann muss man sich aushalten und dann ist diese Mitte nicht meine Sicht, meine Theologie, sondern die Mitte ist Jesus Christus und wie wir ihn verstehen in der Bibel. Weil gemeinsam ist allen diese tiefe Sehnsucht, eng verbunden mit Jesus zu leben. Und vielleicht geht es dir ja auch so wie mir. Manchmal gucke ich dann zurück auf das letzte Jahr oder die letzte Woche oder wie ich vor fünf Jahren gelebt habe. Und denke ich, oh Jürgen, was hast du denn da? Was hast du denn da gelebt? Und ich gucke mir Predigten an, die ich vor zehn, vor zehn Jahren hier gehalten habe. Und ich bitte um Entschuldigung. Also manches war wirklich, manches würde ich heute nicht mehr so sagen. Aber danke, dass ihr mich genauso aushaltet wie ich euch. Also, ähm, und... Ähm, weil da ist aber diese Sehnsucht. Ja? Ich möchte mit dem, wer ich heute bin, eng verbunden mit Jesus Christus leben. Oh, mich nervt dieser Teppich hier. Ich kann das nicht. Oh, so. Ich, ich brauche <lacht> Entschuldigung, ich muss noch kurz diesen Teppich gerade rücken. So viel zu meiner Persönlichkeit. Okay. Ähm. Was uns, aber es gibt noch etwas, was uns verbindet. Und das ist, dass wir alle ein... Ein Alltagleben mit Hunderten von Herausforderungen. Und in den letzten Wochen war ich innerlich sehr berührt davon, wenn Menschen erzählt haben, was sie gerade erleben in ihrem Leben. Ich bin berührt von so vielen Lebenswegen, was Menschen auch bewältigen müssen, was ihnen vorgelegt wird. Und manchmal gelingt uns das sehr gut, diesem zu begegnen, aber manchmal scheitern wir auch daran. Oder wir drohen daran zu scheitern. Das heißt, wir suchen in dieser, in dieser engen Verbindung mit Jesus zu leben. Das tun wir. Diese Sehnsucht haben wir aber mitten in der Wirklichkeit des eigenen Lebens. Und man kann sie gar nicht überschätzen, diese Wirklichkeit mit all ihren Fragen und Themen. Und Jesus beschreibt einmal unser Leben mit all den Wirklichkeiten unseres Lebens mit einem Bild. Er benutzt das Bild einer Saat, da wird etwas ausgesät und er sagt, es kann passieren, dass diese Saat, die, diese Sehnsucht, dass die nicht wachsen kann. Und er sagt, diese Saat kann nicht, des, sie kann nicht wachsen, aber nicht deswegen, weil, weil Menschen irgendwie böse sind oder weil sie hartherzig sind oder oder sündig oder uninteressiert oder, oder weil Gott ihnen nicht wichtig wäre. Sondern er sagt, manchmal kann das nicht wachsen, diese Sehnsucht. Weil sie findet keinen Raum. keinen Platz. Ähm, weil die, diese Sehnsucht, die da wachsen will, überwuchert wird mit Dornen, Disteln, Gestrüpp und, und Ranken. In Matthäus 13, 22 sagt Jesus das so. Also er beschreibt da dieses, diese Sehnsucht, dieses, dieses Leben wollen, dieses Wort, was in unser Leben reingepflanzt wird und sagt dann, manchmal ist es so, doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags und die Verlockungen des Reichtums die Oberhand. Und all das erstickt das Wort, all das erstickt die Sehnsucht und es bleibt ohne Frucht. Unser Leben bedeutet ja, dass ganz viel von uns bewältigt werden muss in unserem Leben. Und das haben wir leider alle gemeinsam. Auf der, auf der Arbeit oder in der Rente, im, im Studium, in der Ausbildung, in den Dingen des Lebens, in all den Verantwortlichkeiten, in denen wir stehen, in der Familie, wo wir sind. Da müssen Schäden behoben werden, Fragen beantwortet werden. Wir müssen in Krisen intervenieren. Und, und neben dem, was uns das Leben zumutet, gibt es auch noch ganz viel, was mich jede Woche total reizt, interessiert und begeistert. Das ist ja auch schön. Also ich merke, ich bin noch nicht abgestumpft, ich bin nicht uninteressiert, langweilig oder gleichgültig. Da gibt es so vieles zu entdecken, zu erforschen. Google bietet mir jede Woche so viele Möglichkeiten, die tollsten Dinge rauszufinden, so viel Gutes und Schönes. Und, und all, das, all das, was ich in mein Leben hineinlasse, was ich in mein Leben einlade, das fordert etwas von mir. Alles, was ich in mein Leben einlade und in mein Leben hereinlasse, fordert etwas von mir. Letzte Woche hat jemand gesagt, man, man muss wirklich überlegen, welchen, welche Arbeit, welchen, welchen Job man in seinem Leben ergreift. Was wird das bedeuten, diese Arbeit zu wählen für deinen Alltag? Und nicht alles, was schön und strahlend aussieht, ist nachher in der Wirklichkeit des gelebten Alltags in deinem Beruf so schön, wie es zuerst klingt. Alles, was ich in mein Leben hineinlasse, fordert etwas von mir. Wir privat haben einen, einen Hund. Ich sehe gerade noch andere strahlende Hundebesitzer da hinten. Wir haben einen Hund und dieser Hund will aber dreimal Mindestens dreimal und mindestens 40 Minuten am Tag raus. Zum Glück muss ich, darf ich nur einmal das machen. Ähm Aber jetzt stelle ich mir vor, ich habe noch ein, ein Pferd, eine Katze und einen Pinguin. Und irgendwann komme ich gar nicht hinterher. Weil alles, was ich habe, alles, was ich einlade in mein Leben, braucht Pflege braucht Zeit, braucht Geld, braucht Aufmerksamkeit, braucht mich. Und ich verstehe das so, dass Jesus hier sagt, wenn du wenn du zu viel in dein Leben einlädst, zu viele Fragen des Alltags, zu viele Möglichkeiten, die ich mir leisten kann, weil ich sie mir einfach leisten kann, also Reichtum heißt ja nicht, ich habe 10 Millionen auf dem Konto, sondern ich kann mir viele Möglichkeiten ermöglichen, er sagt, es kann passieren, dass all das so groß wird, dass du gar nicht hinterherkommst. Dass das alles, dass das so ganz viel überwuchert in meinem Leben und dass am Ende wenig Frucht rauskommt. Vor ein paar Jahren waren wir mit einigen aus der Nachbarschaft und einem Vertreter vom Bezirksamt beim Ziegelteich. Das ist hinten so ein kleines Naherholungsgebiet, wenn ihr den nicht kennt, ist wirklich total schön, auch gerade frisch renoviert und restauriert. Und dann haben wir gefragt, auch könnte es hier nicht viel mehr Leuchten geben, so, so Straßenlaternen um den ganzen See rum? Und könnte es nicht eine kleine Toilette geben vielleicht? Und dann meinte der Vertreter vom Bezirksamt, dass das anzuschaffen, ist überhaupt kein Problem. Das könnten wir auch im Budget irgendwie unterbringen. Was wir aber nicht unterbringen können, ist all das zu warten, zu pflegen und den Stand zu halten. Es hat mich damals tief geprägt, da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht. Also das, das ist genau der Gedanke, dass, was ich einlade in mein Leben, will auch meine Aufmerksamkeit. Das ist der Grund, warum wir in unserem Garten keinen Gartenteich einrichten, weil ich finde Gartenteiche toll, aber ich wüsste, ich wäre stundenlang damit beschäftigt, diesen Gartenteich zu pflegen. Dann hatte ich mal überlegt, ob ich mir in meinem Büro ein Aquarium stellen sollte, aber auf keinen Fall kommt in mein Büro ein Aquarium, so ein kleines, süßes weil ich würde ja stundenlang zubringen pH-Werte zu checken, Nitratwerte, die verschiedenen Fische zu kreuzen miteinander, zu beschützen vor Kampffischen. Ich, auf keinen Fall kommt ein Aquarium in mein Büro. Weil Jesus sagt, achte darauf, was du in dein Leben einlädst, weil es könnte dein Leben ersticken. Und deswegen beschreibt die Predigt so eine äh, die, Predigt, die Bibel <lacht> beschreibt so eine Grundhaltung im Hebräerbrief, eine Grundhaltung, wie das gelingt, dieser Sehnsucht im Leben eine Wirklichkeit zu geben. Da in Hebräer 5, Vers 14 spricht der Text über Erwachsene, Erwachsene im Glauben. Und er sagt, Erwachsene sind nicht Menschen, die vielleicht 60, 70 Jahre 30 Jahre alt sind, sondern Erwachsenen im Glauben sind Menschen, die deren Sinne durch den Gebrauch, hier geht es jetzt um geistliches Leben, durch den Gebrauch geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Hier geht es um diese Einladung, diese, diese, diese Sehnsucht einzuüben, dieser Sehnsucht, die wir haben, mit Jesus zu leben, Raum zu geben. Und dieser Text sagt, diese, damit diese Sehnsucht Wirklichkeit wird, Braucht sie Platz, braucht sie Freiraum, braucht sie Zeit, braucht sie Zuwendung? Hier ist die Rede vom Gebrauchen, vom Einüben, durch mein Tun etwas zu erlernen. Und das meint es im Glauben, erwachsen zu werden. Und das ist der Inhalt dieser Predigtserie. Ihr merkt jetzt immer noch in der Einleitung, aber nächste Woche geht es so richtig los. Das ist der Cliffhanger. Dass das auch ganz viel zu tun hat mit, mit Entscheidungen, die ich treffe, wie ich mein Leben gestalte oder womit. Und vieles wird ja von außen vorgegeben, aber vieles wähle ich auch selber in meinem Leben. Und diese Predigtserie will uns daran unterstützen, dass wir, dass wir Übungen vorstellen oder Rituale oder Dinge vorstellen, die wir tun können, die wir einüben können, die wir eingebrauchen können, dass wir neue Dinge in unser Leben aufnehmen können um diese Sehnsucht mit Jesus zu leben. Und hier in dem Text geht es ja darum, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Man könnte es auch ein bisschen anders formulieren. Was, was hilft mir in meinem Leben, zu unterscheiden, was ist hilfreich und weniger hilfreich? Was unterstützt mich darin, diese Sehnsucht zu leben und was hindert mich daran? Was hilft mir, Jesus nachzufolgen und was hindert mich daran? Was ist gut und was ist weniger gut? Ich habe eben von dem Aquarium gesprochen. Natürlich ist ein Aquarium ja niemals böse. Das ist weder böse noch gut. Aber für mich wäre es jetzt nicht gut, in mein Leben ein Aquarium zu integrieren. Überleg, was das für dein Leben bedeuten mag. Und, und wenn wir uns, uns fragen, was sind eigentlich die, die größten die, größ, die großen Feinde, was sind die großen Feinde des, des Guten? Was sind die großen Feinde des Guten in, in meinem Leben, dass die, die es verhindern wollen, dass das Gute in meinem Leben wächst und sich entfaltet? Vielleicht kann, magst du kurz überlegen, ich frage das nicht ab, was das für dich ist. Was ist in deinem Leben dass, äh, ein Feind dessen, dass sich Gutes in deinem Leben entwickelt? Ich bin für mich zu, zu zwei Begriffen gekommen. Ihr mögt zu ganz anderen Begriffen kommen, aber meine Begriffe heißen so, das Beste und das Morgen. Ich möchte das kurz erklären. Manchmal ist der Wunsch, das Beste zu tun, ein riesengroßer Feind des Guten. Ich möchte es besonders gut machen. Aber bevor ich es nicht besonders gut machen kann, mache ich es lieber gar nicht. Als Christ sollte man jeden Tag eine Stunde beten. Ich habe gar nicht Zeit, jeden Tag eine Stunde zu beten, also bete ich lieber gar nicht. Ich sollte mein Zimmer aufräumen, aber ich habe gar nicht jetzt drei Stunden Zeit, mein Zimmer aufzuräumen oder mein Wohnzimmer, mein Büro, meine Werkstatt, also fange ich gar nicht an. Aber wie wäre es denn, statt zu sagen, ich müsste als guter Christ jeden Tag eine Stunde beten, eine, zwei, drei, wie wäre es denn zu sagen, ich habe mal eine ganze Predigt über dieses Stundengebet gehalten. Wie wäre es denn zu sagen, statt eine Stunde am Tag nicht zu beten, dreimal am Tag fünf Minuten zu beten. Am Morgen, am Mittag, am Abend. Das ist ja das Modell der Klöster. Morgens, die machen das sogar fünfmal, aber egal, wir machen es vielleicht nur dreimal. Dreimal fünf Minuten beten. Und meine These ist, Ihr dürft mir gerne beim Kaffee sagen nachher, dass es das nicht stimmt. Meine These ist, dass jeder, der das möchte, es schafft, dreimal am Tag fünf Minuten zu beten. Und wenn man das grundsätzlich nie schaffen könnte, dann würde ich sagen, läuft irgendwas aus dem Ruder in meinem Leben. Ich sage nicht, dass das jeden Tag ist, aber so im, im Groben. Ähm, oder dreimal vier, ist ja auch egal. Ähm, jemand sagte einmal, wenn etwas es wert ist, getan zu werden, dann macht es auch Sinn, es nur unvollkommen zu tun. Also es heißt nicht, dass man, also ich werbe jetzt gerade nicht für, für Luschigkeit, also wer mich kennt, weiß schon, dass mir Exzellenz wichtig ist, ich musste ja auch gerade diesen Teppich hier sortieren, um mich hier vorne wohlzufühlen. Aber ich glaube, ich verstehe dieses Bild, dass wenn ich dem Besten nachhänge, bin ich manchmal nicht in der Lage, das, das Gute zu tun. Es gibt diese 80-20-Regel, wer die kennt, oder die Gaußsche normalverteilung können wir da noch ja mal darüber reden, äh, da, die sprechen alle in die gleiche Richtung. So. Zu wenig Herausforderung tut dir nicht gut, aber zu viel Herausforderungen macht dich auch kaputt. Früher in der Ausbildung haben wir gelernt, nach ganz fest kommt ganz lose. Also es, es gibt so einen Bereich, der, der gut ist, der ist nicht schlecht und der ist nicht das Beste, aber der ist gut. Und ein anderer Gedanke, der ein großer Feind bei mir ist im Leben, das Gute zu tun, ist das Morgen. Ich meine nicht der Morgen, sondern das Morgen. Jeden Morgen, wenn ich dusche, überlege ich mir gute Gründe, warum ich heute am Ende des Duschens nicht zweimal kalt duschen sollte, sondern das erst wieder morgen mache. Oder mein Tag ist so voll, ich müsste etwas lassen, um das Gute zu tun, was ich eigentlich gerne tun möchte, ach dann, ich fange morgen damit an. Und das Gleiche denke ich, morgen und übermorgen und den, und den Tag nach, nach übermorgen. Und am Ende kommt das Gute nicht in mein Leben rein. Man kann die Frage natürlich auch umdrehen, was sind denn die großen Freunde, die Förderer des Gutens? Und in meinem Leben würde ich eben sagen, die großen Freunde sind, das heute, um zu sagen, ich mache es heute so wie es heute, wie es jetzt eben ist. Ich tue das heute so gut wie ich kann. Vielleicht bin ich nächste Woche schon viel weiter und in zwei Monaten kann ich es anders. Und da, aber heute tue ich so, wie ich es kann und ich tue es heute. Vielleicht. Manchmal hat man so Gespräche mit Leuten und dann sagt jemand, ich, ich kann Yvonne und Thomas und Sibylle, ich kann ihnen nicht vergeben. Die Namen sind frei erfunden. Du hast vielleicht andere Namen in deinem Leben. Ich kann ihm und kann ihr nicht vergeben. Und ich finde, dass Vergeben tatsächlich eine der größten Herausforderungen des Lebens ist, ist aber eine eigene Predigt wert. Aber heute könnte ich beginnen, Yvonne, mit Respekt zu begegnen und für Thomas ganz kurz zu beten. Ich bete jetzt ja dreimal am Tag fünf Minuten, dann kann ich ja zwei von den fünf Minuten am Mittag vielleicht für Thomas beten. Das bedeutet doch nicht, dass ich in meiner Vergebung für, wie heißen die hier nochmal, äh, Yvonne, Thomas, Sibylle, dass das fertig ist, aber ich beginne schon mal mit Respekt und ich beginne schon mal für jemanden zu beten. Und, und der Hebräerbrief spricht eben davon, dass es, dass es bedeutet, das Glauben bedeutet, Gewohnheiten einzuüben, die mir guttun, mit Jesus zu leben und sein Leben in mir zu entfalten. Also wenn ich das tue, diese Gewohnheiten einübe, lerne, praktiziere, deswegen heißt es ja geistliche Übungen. Das ist ein ganz verbreiteter Begriff in der ganzen Christenheit. Geistliche Übung. Hilft es mir, mit Jesus zu leben sein Leben zu entfalten und wenn ich es nicht, nicht tue, eben nicht. Die letzten Jahre haben wir in der Kirche ja ganz große Umbauarbeiten immer wieder durchgeführt, wir haben Räume, wir haben ganze... Ich weiß noch, eigentlich, Benni, du kriegst doch eine Pizza von mir, ne? seit, seit zehn Jahren, ne? weil wir hatten einmal einen Container und dann habe ich gesagt, den kriegen wir nie voll und abends, weißt du noch, <lacht> abends war der voll und dann habe ich am nächsten Tag noch zwei neue Container bestellt. Also ich habe die, die meisten von diesen Umbauarbeiten habe ich geleitet oder war wenigstens daran beteiligt. Ich komme aus einer Familie, in der man handwerklich nicht sehr interessiert war. Ich hatte eigentlich ja den Plan, ich wollte Elektroingenieur werden an der TU Harburg. Hatte mir schon vorgestellt. Und dann kam der Gedanke, vielleicht doch Pastor. Aber ich wollte unbedingt was tun, was mit Händen und Kopf zu tun hat. Ich wollte Handwerker werden. Und habe dann vor all diesen Studien äh, noch eine Ausbildung gemacht bei den damals Hamburger Wasserwerken. Gibt es heute so gar nicht mehr. Und ich habe das viel mir so ein letzte Woche. Ich habe das monatelang, ich habe das monatelang eingeübt, wie es geht, mit Kopf und Hand zu arbeiten. Ich habe mich entschieden gestern. Bitte gebt das nicht weiter. Euch zwei Bilder zu zeigen von mir früher. Ich finde es ist nicht so rühmlich, aber ich stehe ja ganz demütig hier vorne. Also das ist ein Bild. Das bin ich damals bei den Hamburger Wasserwerken. Ich stehe dort an der Werkbank und habe eine Pfeile in der Hand. Oder hier seht ihr mich, diesmal in einem schönen Grau, an einer Oberfräsmaschine in der Werkstatt. Monatelang war ich dabei zu schmieden, zu schweißen, zu drehen, zu fräsen, zu feilen, zu löten, zu schrauben, zu biegen, zu bohren. Hydraulik. Ich musste jeden Morgen um 5.10 Uhr aufstehen, um von Ellerbeek nach Barmbek zu kommen, in die Ausbildungswerkstatt. Ich habe mich oft gefragt, was mache ich da eigentlich? Vielleicht, vielleicht glauben mir das einige nicht. Ich habe tatsächlich gestern noch, ich, ich habe noch mal ein Overall gefunden. Nein, ja. also der... Hamburger Wasserwerke, das, äh, das ist dieser blaue. Ich habe ihn tatsächlich und äh, ich habe ihn lange nicht gewaschen. <lacht> ähm, aber ich, es ist ein Bild dafür, etwas einzuüben. Wolfgang, ich sehe dich gerade. Ich bin handwerklich auf keinen Fall so geschickt und so gut wie Wolfgang. Wenn ich Fragen habe, frage ich Wolfgang. Wenn ich in Konflikte komme, frage ich Wolfgang. A aber. Aber ich kann ganz viel. Ich kann ganz viel, was ich, was ich früher nicht, nicht konnte. Und ich, ich kann das deswegen. Und ich traube was zu und ich, ich kann Dinge, aber nur weil ich sie, ich glaube drei Jahre lang war ich dort, habe ich das geübt. Bis ich meinen Facharbeiterbrief hatte damals. Ich musste es einüben. Wisst ihr, unser ganzes Leben ist so dass wir Gewohnheiten, Fähigkeiten einüben. Und der Glaube ist ein Einüben. Einüben dessen, wozu meine Sehnsucht mich drängt. Ich habe schon oft im letzten Jahr, und ich werde nicht müde in diesem Jahr, dieses Buch vorzubestellen, was, was mich zutiefst berührt und prägt, gerade noch von Martin Schleske, dieses Buch Herztöne. Und er vergleicht ja hier Glauben mit Musik und Glauben auch mit Arbeiten in einer Werkstatt. Und ein Zitat aus, aus seinem Buch, apropos Musik, die Musiker, ihr dürft schon nach vorne kommen. Wir kommen zum Ende dieser Predigt. Er vergleicht in seinem Buch, schreibt er, wie die Sehnsucht alleine nicht ausreicht, um ein guter Musiker zu sein sondern man das Spielen des Instruments auch üben muss, so ist es auch mit dem Glauben. Die Gnade, die wir empfangen, würde uns nicht ernst nehmen, würde sie auf unsere Treue verzichten. Das Gute geschieht am ehesten in der Einheit von Gnade und Arbeit. Christsein und Glaube ist Geschenk Gottes, Verheißung und meine Arbeit, mein, mein Tun. Und er sagt später einmal nochmal, er beschreibt dann, wie er eine Geige baut, diese Schönheit. Und dann sagt er, und dann, dennoch ist diese Arbeit anstrengend. Und dann sagt er, das inspirierte Leben mit Jesus, es darf auch anstrengend sein. Und er sagt, die liebende Gottesliebe ist eine Mischung oder eine Einheit aus Gnade und Arbeit. Und darum soll diese Predigtserie gehen, dass wir uns anschauen, was können wir in unser Leben hineinbringen, um diesen Glauben einzuüben. Vielleicht bedeutet es, dreimal am Tag fünf Minuten zu beten. Vielleicht bedeutet es, mit Vergebung zu starten, indem ich erst einmal versuche, der Person Respekt entgegenzubringen oder für sie zu beten. Und vielleicht hast du auch schon ganz viele gute Rituale von euch. Viele von euch haben dieses gute Ritual am Sonntagmorgen zum Gottesdienst zu gehen. Das ist schon ein gutes Ritual. Oder andere Arten der Wochenzugestaltung ich möchte uns einladen, ganz viel auszuprobieren in der nächsten Zeit. Aber damit all das gelingt, braucht es Raum, Platz und Zeit. Und vielleicht bedeutet es, das eine oder andere Aquarium nicht zu besorgen oder auch abzuschaffen, um Freiraum und Zeit zu haben. Wir singen jetzt ein Lied, was wir schon einmal gesungen haben. Wir singen dieses Lied auf Englisch aber es hat eine singbare deutsche Übersetzung, die ihr singen könnt. Ihr könnt dieses Lied entweder mitsingen oder mitbeten oder auf euch wirken lassen. Und dieses Lied ist so eine, eine Einladung zu, zu Gott zu kommen. Und vielleicht sagst du, da ist manches in mir, das ist zerbrochen, das ist gar nicht so, wie es sein sollte, da ist viel Bedauern, da sind viele Fehler und dennoch ist da dieser Durst und da ist diese Sehnsucht. Und einmal in dem Lied heißt es, heute ist der Moment. Und ich dachte, ja genau, darüber wollte ich heute Morgen reden. Der größte Freund des Guten ist das Heute. Aus Asche kann Neues entstehen. Und offene Arme laden immer zu einem Neuanfang ein.